0: MDR Kultur
1: Café Das MDR Kultur Café mit Wladimir Balzer und mit dem Schriftsteller Lukas Rietschel. Jahrgang 94, bekannt geworden mit Büchern wie Mit der Faust in die Welt schlagen, wird gerade verfilmt, oder aber dem Roman Raumfahrer, oder auch dem Stück, dem Theaterstück Widerstand. Ein Auto, der sich viel um ostdeutsche Verwerfungen kümmert, der die Brüche beschreibt, die bis heute die Gesellschaft im Osten der Republik betreffen. Ich erreiche ihn aber nicht in Görlitz, wo er eigentlich lebt oder sonst wo in Europa, sondern in Los Angeles. Er ist dort nämlich Stipendiat der Künstlervilla Aurora. Uns trennt ein Zeitunterschied von neun Stunden, uns verbindet eine Internetleitung, dort ist es jetzt also. Neun Stunden früher, guten Morgen. Lukas Ritschel, nach Los Angeles.
0: Ja, guten Morgen. Nach Deutschland, das wollte ich immer schon mal sagen. Ich fühle mich wie so ein Korrespondent jetzt bei Ihnen hier.
1: Über wirklich tausende von Kilometern entfernt. Äh, sind Sie gut angekommen in der Villa Aurora?
0: Ja, fantastisch. Aber das ähm, ist gar nicht so schwer, weil das Team hier macht das sehr leicht. Ähm, die sind sehr engagiert und hinterher, dass wir uns hier sehr wohlfühlen. Ich bin ja nicht alleine hier. Wir mit ganz vielen anderen tollen Künstlern und Künstlerinnen hier in der Villa. Das ist auch interessant, weil wir finden uns hier in so einer Art Zweckgemeinschaft wieder. Wir sind sehr aufeinander angewiesen, ähm, weil sie hier zu Fuß f praktisch nichts machen können. Sie gibt keine Fußwege, es ist mehr oder weniger lebensgefährlich, hier die Straße entlang zu laufen. Und da wir nur zwei Autos haben, müssen wir uns immer damit arrangieren. Wir haben eine Küche, da treffen wir uns und kochen dann gemeinsam. Und so kommt man in den Austausch und lernt sich kennen. Und es ist ähm, eine tolle Atmosphäre hier.
1: Ja. Tut das denn gut, auch Mal so richtig, richtig weit weg zu sein von Görlitz, von Deutschland, von all den Themen, die Sie dann in den letzten Jahren beschäftigt haben?
0: Ja, total. Also der erste Roman entstand in Kassel, das ist jetzt nicht der große Abstand, aber es, es half mir zumindest so ein bisschen, meinen mein Ort und meine Herkunft mit Abstand zu betrachten, auch unter den Augen der anderen ähm, und das dort zu verhandeln, das ist hier nochmal was ganz anderes, weil das natürlich unglaublich klein alles erscheint aus der Distanz und es hilft mir aber gerade sehr beim Schreiben, nicht alltäglich damit konfrontiert zu sein, vor allem nicht auch in der gleichen Zeitzone zu stecken. Das macht für mich einen großen Unterschied, auch im Arbeiten zu merken, diese neun Stunden da, wenn in Deutschland also das geschäftige Leben gerade stattfindet, da schlafe ich hier noch, das kommt bei mir alles ein bisschen verzögert an, mir tut es gerade sehr gut, diesen Abstand zu haben, eben auch einen zeitlichen Abstand, nicht nur den räumlichen. Und dadurch kann ich Dinge nochmal anders
1: nachschärfen. Das mhm. ist eine große Wohltat. Mhm. Was haben Sie denn vor in den nächsten Wochen und Monaten in L.A. in der Villa Aurora? Ich versuche hier ausführlich
0: am ähm, nächsten Roman zu schreiben. Ich komme damit gerade sehr gut voran. Ich habe die ersten 100 Seiten jetzt vor meiner Abreise meiner Lektorin zugeschickt. Das war so ein ganz großer Schritt. Ich finde so die ersten 100 Seiten, ich, ich räume mir das immer so ein, erst relativ, ja, nicht spät, aber eben nach einem, ja doch ein bisschen Abstand, das, das erste Mal zu präsentieren und zu öffnen. Und das ist natürlich ein Riesenmoment, ja, weil da kommt das erste Mal Feedback, das ist das erste Mal den Text öffnen, Kritik zulassen. Und das ist toll, diesen Schritt gemacht zu haben, jetzt weiter daran arbeiten zu können. Ich habe das Gefühl, ich komme sehr, sehr gut voran. Und muss mich ehrlich gesagt auch ein bisschen beeilen, weil ich äh, ab, ab Sommer, ja, also verändern sich privat einfach die Lebensumstände. Das ist also in, in eine sehr schöne, positive Richtung, aber ich weiß, dass ich von da an nicht mehr so viel werde arbeiten können äh, und auch nicht möchte. Und deswegen werde ich jetzt alles, was ich habe und geben kann, an Kraft und Zeit in, in diesen Text stecken.
1: Hier. Mhm. Ja. Darf ich verraten, dass Sie Vater werden? Ist das okay, wenn ich das sage? Mhm. Ja, ich. ich lasse es nur ich einmal fallen. Beim Privatleben. Ja, ja, ich versuche, mein Privatleben <lacht> ein für mich Grund. zu behalten. Aber ja. es ist ein toller Grund, es ist ja. schön.
0: und äh, ja. Bis dahin wollen das, Sie wieder äh, sein. Ja. Bis, ja, auf jeden Fall, natürlich. Mhm. natürlich. Ich habe auch die, die, den Zeitraum hier verkürzt. Äh, deswegen, äh, das möchte ich sonst anders auch gar nicht. Mhm. Und äh, genau, es ist eine große Umstellung. Ich werde etwas an meinem bisherigen Arbeitsleben verändern müssen. Und ich möchte das gerne auch. Und ich glaube. Und davon gehe ich mal fest aus, es wird wenig Zeit bleiben zum Schreiben erstmal, deswegen wird es hier eine sehr intensive Zeit zum Arbeiten.
1: Das glaube ich, die nächsten Wochen werden genutzt werden müssen geradezu und das können ja. Sie ja auch dann auch völlig frei dort in der, in der Villa Aurora. Inwieweit können Sie denn verraten, woran Sie da gerade schreiben?
0: Äh, geben Sie ja, das uns ist, das Maximum. <lacht> ich versuche Ihnen das Maximum zu geben. Ich, ich, sage, Ihnen, ich sage Ihnen, dass die, die Orte sich nicht groß verändern. Das ist aber keine Überraschung und es wird äh, eine Familiengeschichte. Ich versuche aber groß in der Gegenwart diesmal aufzubauen und es wird, ähm, es wird etwas mehr Perspektivisches. Das heißt, ich wechsle eigentlich mit jedem Kapitel mehr oder weniger die Figur, den Charakter, die Perspektive das ist für mich sehr herausfordernd, das macht aber gerade unglaublich viel Spaß und ich glaube auch, dass das deswegen äh, ein größerer Anlauf ist hier. Ich werde dafür mehr Zeit brauchen, nicht nur wegen der persönlichen, sich verändernden Umstände, sondern weil dieser Text gerade sehr viel Zeit braucht, um erst mal sich aufzurollen und ähm, das ist schön. Also ich glaube, das wird hoffentlich nicht bei 200, 300 Seiten bleiben.
1: Ein größeres Romanwerk, was wir da erwarten dürfen. Sie waren ich ja versuche es zumindest. Sie waren ja sonst ja. nicht immer der, Sie hatten ja keine Handgelängen, sondern Sie haben sich ja schon begrenzt so auf 200, 300 Seiten und diesmal wird es mehr.
0: Diesmal wird es mehr. Das mhm. ist auch mein, mein Anspruch, mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für die Figuren und für die Geschichte, die ich erzählen möchte. Die braucht auch diese Zeit die Raumfahrer sind relativ kurz geraten, der erste Roman war, das waren ja dann doch 350 Seiten ungefähr, ich habe es nicht ganz vor Augen, das ist schon auch ein bisschen Arbeit, die da reinfließt. Das, ich. das darf man nicht unterschätzen, das braucht auch seine Zeit, aber damals, ich weiß gar nicht, man brauchte das drei, ungefähr drei, vier Jahre, bis so ein Text stand, ich denke fünf, sechs werden es jetzt werden, ich habe das auch meiner Verlegerin schon angekündigt, dass ich bitte mehr Zeit brauche.
1: Wir sind gespannt, was da kommen wird und das Schreiben, der zweite Teil des Schreibens jetzt also in LA und da sind wir nochmal bei dem Abstand zu ihrem mhm. Kernthema, nämlich zu den Verwerfungen Ostdeutschlands in der Nachwendezeit oder in der weiteren Nachwendezeit, wenn man so will. Also sie setzen ja meistens so in den 2000ern oder 2010ern an mit ihren ja. mit ihren Geschichten und haben sie das Bedürfnis, das weiterzuerzählen bis ins Heute. Ich meine, die Themen um Ostdeutschland, die Debatten, die bleiben uns ja erhalten. Das haben wir in den letzten äh, Tagen ja auch schon wieder stimmt, erlebt, ja. ne, als es um Matthias Döpfner ging, den Springerchef, äh, mhm. wo eben dann so, äh, ja, eigentlich ja, private Messages da offenbar in die Öffentlichkeit gekommen sind, wo die wir nicht wissen, ob sie alle so stimmen, aber die zumindest ja. auch erstmal nicht widersprochen worden sind, ähm, wo sehr scharf auf den Osten auch geschossen wird, wo es äh, mhm. recht harte Begrifflichkeiten gibt. Also dieses Thema bleibt auch im Jahr 2023 weiter erhalten?
0: ich bin zumindest örtlich geblieben ja und das lässt sich gar nicht so vermeiden weil alles was ich kenne und wo ich herkomme, nun mal aus dieser ecke kommt da in der lausitz und im, im östlichen sachsen aber ich merke dass in dem moment wo ich mich jetzt versuche mehr mit der gegenwart zu beschäftigen der osten ich sage mal alles das was die ddr noch ähm, explizit betrifft dadurch immer weiter wegrutscht das ist völlig normal aber ich kann gewisse Personen und deren Geschichte nicht erzählen, ohne natürlich das immer auch mal wieder zu thematisieren, auch um diese unmittelbaren Nachwendejahre aufzugreifen. Das wird aber weniger. Also ich habe das Gefühl, dass das ähm, diese Intensität, die ich in den letzten Jahren hatte, gerade auch mit den Raumfahrern, wo ich ja wirklich ganz klar in der DDR auch geschrieben habe über die DDR ähm, und meine Figuren dorthin gesetzt habe, das, das verschiebt sich gerade.
1: Und wenn Sie die ostdeutsche Perspektive aus einer kalifornischen Perspektive jetzt, also diesen zweiten Teil Ihres Schreibens an Ihrem neuen Roman sehen, hilft das auch, die Probleme, die wir in Deutschland haben, zu, zu relativieren, es nochmal anders zu sehen, Ihnen vielleicht nochmal eine andere Perspektive zu geben aus diesen dann doch recht ja, verfahrenen Debatten, die wir ja, wie gesagt, bis ins Jahr 2023 offenbar haben? Was ich sehen kann, ist, dass,
0: dass mich diese jetzige Atomausstiegsdiskussion wieder unglaublich ermüdet, also diese sich immer wiederholenden, fast schon zyklisch wiederholenden Diskussionen, die, die, die haben mich in Deutschland schon genervt und das habe ich Gefühl, die nerven mich hier noch viel mehr. Ähm, also diese Langsamkeit des, des, äh, des Voranschreitens und des immer wieder an sich was gut ist an der Demokratie, also auch die Entscheidungen wieder revidieren zu können, das verstehe ich. Aber ich erlebe mich hier gerade wie in, in Corona-Zeiten, als also immer wieder gesagt, wir, wir verschärfen etwas, aber dann wird es wieder nicht verschärft, dann wird darüber diskutiert, etwas zu lockern, aber es wird eben nicht gelockert und oder auch im Gegenteil. Und das Gleiche jetzt wieder mit diesem, mit diesem Atomausstieg, das ist... Ähm, es ist unglaublich lähmend und das ist es auch hier in der distanz aber das was ankommt nervt mich sehr teilweise mhm.
1: Haben Sie das Gefühl, dass man da sich immer weiter, weiter im Kreis dreht, auch bei den, bei den Ost-West-Debatten, um mal ganz kurz dabei zu bleiben, was Sie ja in den letzten Jahren so stark ja. so stark beschäftigt hat, wenn es um Ostidentität, auch der Nachwendegeneration äh, geht, wenn es um politische Verhältnisse im Osten geht, um nochmal auf diese Debatte um Matthias Döpfner, den Springerchef, äh, ja. zurückzukommen, der da offenbar sowas geschrieben hat wie meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt, von Kaiser Wilhelm <lacht> zu Hitler zu Honecker, ohne zwischendurch US ja. reeducation genossen zu haben, da sind wir bei der US reeducation da sind mhm. wir bei ihre äh, momentanen Wahlheimat. Das führt in direkter ja. Linie zur AfD. Oder meine Mutter hat es schon immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus ja. der ehemaligen DDR eine Agrarproduktionszone mit Einheitslohn machen. Das sind ja ich sag mal jetzt mal, das Niveau dieser Debatte, glaube ich, steht ja. für sich. Ja, Gut, dass seine Mutter
0: nicht, nicht äh, diese Leitungsposition ja. übernommen hat, muss man sagen.
1: Aber jedenfalls fällt das ja offenbar auf einen fruchtbaren Diskussionsboden. Es wird ja nicht einfach ähm. durchgewunken nach dem Motto, das ist kein Niveau, auf dem wir uns bewegen können, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es Forderungen aus der Politik sogar, dass jemand wie Döpfner abgelöst werden sollte. Dass, ja. äh, da mis mischen sich ja wirklich auch viele gewichtige Stimmen äh, mit ein. Ermüdet sie das langsam oder sagen, Sie, ja, es ist immer noch nötig, diese Debatten zu führen.
0: Also ich, ich bin so ein bisschen erschrocken darüber, ähm, weil ich das interessant finde, dass wir gerade mit Dirk Oschmann ja ein, ein, ein Bestseller-Sachbuch ähm, dem Leipziger äh, äh, im aktuellen Literaturprofessor Diskurs haben, ja. genau, dem mhm. Literaturprofessor mit dem Titel Der Osten, eine, eine Erfindung des Westens. Und ich habe das gelesen und ich dachte, also das kann doch alles eigentlich gar nicht mehr sein. Für mich ist das auf eine Art eine sehr antiquierte Debatte, weil ich aber mich über Jahre mit diesem Thema beschäftige, wie wird der Osten sozusagen reproduziert, wie wie produziert er sich auch selbst und was hat sich da eigentlich verändert. Und natürlich, wenn ich, wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich ganz viele Menschen meines Alters, die sich dafür stark machen, die sich da engagieren und da kann so eine These von Dirk Oschmann erstmal nur antiquiert wirken, dachte ich. Und jetzt kommt also Döpfner um die Ecke und ähm, ich vermute, dass das, was er da äußert und ich habe das immer auch mal wieder gehört bei Lesungen im Westen, dieses, ja die Ossis, die können das einfach nicht, die schaffen das nicht, die sind dazu unfähig, das ist da und ich habe es, glaube ich, einfach lange ausgeblendet. Das ist nicht das, was ich wahrnehme. Ich habe das Gefühl, es ist eine antiquierte Diskussion, die völlig der Grundlage entbehrt. Jetzt ist sie ein Spiegel-Bestseller-Sachbuch, glaube ich, Nummer 1, zumindest in den letzten Wochen gewesen. Also es gibt da Interesse, auf jeden Fall. Vielleicht aber auch, um mehr herauszufinden, was ist da der Hype? Warum ist der Mann so wütend? Das kann ich nicht einschätzen, was da manchmal zu den Buchkäufen führt. Aber ähm, in dem Moment kommt jetzt also ein, ist ein, ein Herr Döpfner um die Ecke, und 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 postuliert es und auf einmal wird mir klar, ah okay, offenbar sind wir doch nicht so weit, wie ich immer dachte. Offenbar ist es doch nicht äh, so progressiv divers in seiner mit sich Auseinandersetzung des Ostens, dass also da im Westen das immer noch ankommt als die kriegen es nicht hin, die schaffen es nicht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, was läuft denn da eigentlich schief? Und ich glaube, man muss es so ein bisschen in den Kontext setzen, 2019 sind ja diese Sprachnachrichten oder diese Textnachrichten entstanden, also ich vermute mal rund um den großen Kontext Landtagswahl in Sachsen und die AfD hat da ja sehr gut abgeschnitten. Und wenn man sich jetzt nur diese Balkendiagramme anschaut, natürlich kann man daran verzweifeln. Das tue ich auch. Also ich möchte nicht meine privaten Nachrichten lesen, die ich in diesem Kontext <lacht> an Freunde geschrieben habe. Die können auch mal sehr wütend äh, sein, oder? Die können auch sehr wütend sein und ja. auch sehr resigniert sein. Gut, hier sprechen wir wieder darüber, äh, welche Sprecherperspektive nimmt man hier ein äh, und wer urteilt hier über wen, klar. Aber... Äh, offenbar kommt all dieses Klein-Klein, all diese Bemühungen, all dieses Bestreben einer ähm, eine, ja, funktionierenden Zivilgesellschaft, die sich auch im, im letzten kleinen Kaff organisiert und dort Bürgerinitiativen gründet und Vereine, offenbar kommt das im Westen nicht an. Und ähm, mir ist es tatsächlich hin und wieder mal auch bei Lesungen begegnet, dieses, nee, was, was läuft denn da eigentlich schief bei euch da drüben? Was, was kriegt ihr denn da eigentlich nicht hin? Ja? Und da frage ich mich dann schon, okay, Offenbar war mein Blick all die Jahre, die letzten zumindest, sehr nach innen gerichtet und hat dort den Fortschritt gesehen, aber scheinbar kommt davon nicht viel an. In dem Westen. Das ist natürlich auch sehr pauschal und auch ein Herr Döpfner, in, in welchen Kreisen er immer verkehrt, hat jetzt wahrscheinlich nicht Zugang zu den, zu den Jüngeren der Gesellschaft oder den, den Progressiveren, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es natürlich auch nochmal eine Generationfrage ist, wer hier von wem etwas mitbekommt und wer auch diese Trennung in Ost und West immer noch aufmacht. Dennoch erlebe ich diese Diskussion als, als sehr erdend für mich, denn vielleicht, wie gesagt, war ich da an manchen Stellen weiter, als ich selber dachte, vielleicht habe ich meinen Osten ja fortschrittlicher gesehen, als er im Westen wahrgenommen wird, das weiß ich nicht, er ist fortschrittlich auf jeden Fall. Wo denn genau, vielleicht was ist denn eigentlich,
1: was ist eigentlich Ihr Osten, Lukas Ritschel?
0: Äh, mein Osten ist ein sehr pragmatischer Osten. Ja, mein Osten ist, ähm, das sind all diese kleinen Initiativen, die sich gründen. Das kann man künstlerisch sehen. Also sie haben so ein Festival da in, in Bitterfeld-Wolfen, äh, das nennt sich auch Osten. Ja. Sie haben, wenn ich so sehe, wie so ein Martin Maleschka in, in Eisenhüttenstadt, der, der sich ähm, mit baubezogener Kunst äh, sehr auseinandersetzt und da versucht, die Architektur der DDR wieder rauszuholen. Sie haben jetzt diese, diese Wiederentdeckung von Brigitte Reimann. Ähm, wir haben auch in Görlitz ein großartiges Festival. Und das, also das, das zieht sich, künstlerisch zieht sich das durch. Also eine Art auch der Selbstbeschäftigung, eines über sich selbst nachdenken. Was war das, diese DDR? Was war das in in den letzten 30 Jahren Wiedervereinigung. Was sagt uns das über Demokratie, über Neoliberalismus? Das ist, das ist höchst interessant und spannend. Und ich sehe eben, dass auch auf einer demokratischen Ebene all diese kleinen Initiativen, Denn klein sind sie tatsächlich, wenn wir uns anschauen, ne? wie, wie, sind die, äh, wie sind die Beitrittszahlen äh, unter die, die Mitgliedszahlen in Parteien, wie ist es in den Kirchen, in den Gewerkschaften. Da sind sehr viel prozentual gesehen weniger Menschen, die aber sehr viel mehr oder gleiche Arbeit stemmen. Und das ist, das ist beachtlich. Das, das macht mich irgendwie auch stolz zu sehen, wie pragmatisch teilweise damit umgegangen wird, über die auch ja vielleicht nicht in Erfüllung gegangenen Träume in den letzten 30 Jahren, über andere Vorstellungen in einer Gesellschaft. Aber hier wird sich äh, quasi im, im permanenten Austausch fort, vorwärts bewegt. Und das finde ich, äh, find ich großartig, vor allem wenn ich, ich muss das immer so ein bisschen revidieren oder, oder klarstellen, weil in meinen Büchern, Dazu trage ich selbst auch bei. Künstlerisch klingt der Osten manchmal sehr, ich sag mal, düster und grau und manchmal auch sehr, sehr zurückgelassen. Und das ist er in Teilen auch. Aber das, was ich erlebe im, im Alltäglichen, ist eigentlich das Gegenteil. Und dass das im Westen nicht ankommt, ist für mich einerseits egal, weil ich mir denke, wer hat denn lange tatsächlich über den Osten erzählt, wer hat denn darüber geschrieben, da verändert sich etwas ähm, und diese Selbstbeschäftigung ist wichtig, um sich dann eben auch, auch gegenüber ja, dem Westen auch anders positionieren zu können. Und dann andererseits ist es mir eben auch nicht egal, weil ich ja möchte, dass das ankommt, dass das gesehen wird, dass diese Bemühung auch äh, Früchte trägt. Wir, das wird nicht für den Westen gemacht, das ist mir völlig klar, aber... Ähm, Manchmal ist es eben ärgerlich zu sehen, dass all diese Bemühungen eben nicht ankommen.
1: Ja, ja, nicht ankommen äh, in der, wo genau? In der Medienöffentlichkeit, in der Wahrnehmung, über die sie sich da auch. Äh, manchmal auch
0: in der Zivilgesellschaft. Mhm. Ja? Also manch, manchmal auch da. Und vielleicht ist es da auch eine Generationfrage. Das kann ich nicht beurteilen. Darauf aber wollte bei ich gerade hinausgehen. gerade ältere Frage. Menschen. Mhm. Wahrscheinlich, also die kommen und sagen dann eben auch: Mensch, was, was ist denn da passiert oder was passiert denn da, warum kriegt ihr das denn nicht hin? Also, so dieser. Warum dieser kriegt Blick ihr von,
1: das nicht hin? ja Das sind auch so, richtig, so Gruppenzuweisungen. Richtig,
0: also die absolute Gruppenzuweisung und eben auch an einem, an einem Weststandard orientiert. Also, etwas hinzukriegen, ihr kriegt es nicht hin, heißt ja, schaut mal, das ist das Niveau, das ihr erreichen solltet. Dass das Niveau auch im Westen schwankt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber. Ich sitze da auch hilflos bei diesen Abenden und weiß nicht, was ich da sagen soll, aber ich sage, es ist doch alles da und waren sie denn mal da, haben sie sich das mal angeschaut oder welches Bild haben sie denn vom Osten? Und dieses permanente Revidieren und daran arbeiten, das ist, das ist auch mühsam. Ich, ich, ich merke das auch selber, weil ich, ich je nach Kontext den Osten einmal verteidige und ihn manchmal mich manchmal darüber beschwere, das ist völlig klar. <lacht> Und ich finde mich da in einem manchmal auch sehr schizophrenen äh, Zustand wieder. Und ich, mir wäre es manchmal auch lieb, mich nicht immer über den Osten auseinandersetzen zu müssen. Aber das gehört zu meiner Geschichte, zu der Geschichte meiner Eltern und eben zu dem Ort, an dem ich lebe. Es wäre, also ich müsste es schon aktiv ignorieren, um, um dem aus dem Weg zu mhm. gehen.
1: Ja. Weil Sie sind Jahrgang 94, Lukas Rachel, im schönen Reckelwitz äh, im Osten Sachsens geboren, als. Sohn eines äh, Fliesenlegers und einer, einer Krankenschwester sind dann äh, in Kamenz groß geworden, leben jetzt in Görlitz, haben Erfahrungen mit einem Studium in Kassel, sind jetzt gerade in Los Angeles in der, Villa, in der Villa Aurora, aber bleiben eben auch mit Jahrgang 94 irgendwie noch jemand mit einer starken ostdeutschen Identität. Und es scheint ja auch etwas zu sein, was eben die nachwendegeneration sehr stark prägt und vielleicht sogar von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ich weiß es nicht, gibt es so etwas... Wie gesagt, wir sind im Jahr 2023. Es ist so lange her, dass die Mauer gefallen Total, ist. Sie ja. haben die DDR nicht erlebt. Viele ihrer Freunde vermutlich auch nicht die DDR nicht, nicht erlebt. Aber sie ja. scheint irgendwie weiterzuleben auf eine gewisse Art und Weise, das, historisch gesehen. Ja.
0: Das weiß ich immer gar nicht. Ich glaube nicht, dass meine Auseinandersetzung mit der DDR direkt zu tun hatte, sondern mit dem, was danach passiert ist. Also sozusagen die Erfahrungen einer, einer jungen Demokratie, also wie auch demokratische Beteiligungsprozesse vielleicht ähm, nicht, also gemessen an dem Weststandard, umgesetzt werden. Ähm, wie, wie wir auch ja, nach wie vor mit einer Deindustrialisierung konfrontiert sind, mit einer konstanten Veränderung eigentlich der... Ja, der, der weltwirtschaftlichen Lage und wie resilient äh, reagiert eigentlich so eine Gesellschaft darauf, die erst so eine, also so eine große Wandlung vollzogen hat. Das ist, was mich wirklich interessiert und was in meinen Texten immer wieder vorkommt. Die DDR ist da insofern wichtig, als sie also das davor markiert. Diese Erfahrungen machen sie kontinuierlich weiterhin, also sie ähm, diese Entmündigungsprozesse der 90er bis in die 2000er Jahre hinein, die natürlich hallen die auch in einer jetzt späteren Generation nach mir, auch noch wieder. Das ist das ist gar nicht zu, zu vermeiden. Denn so wie unsere Städte aussehen, wie unsere Arbeit heute aussieht, das hat eben etwas damit zu tun, was sich da verändert hat. Und ähm, Meinen Sie, Sie, Überalterung, Augen,
1: Meinen Sie Überalterung zum Beispiel? Überalterung nee, spielt da eine Rolle. Genau, da spielt mhm. Überalterung
0: eine große Rolle. Der Wegzug spielt eine große Rolle. Die, ich, Übergeordnet, also der demografische Wandel, das ist auch nach wie vor die Auseinandersetzung oder mit, mit, mit Fremden, Nicht-Deutschen. Über diese Folien kann man, da, kann man da durchblicken und dann zu einer Erkenntnis gelangen. Vielleicht nicht zu einer abschließenden Erkenntnis, denn die habe ich auch nicht, aber wie gesagt, sie, 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 sie kommen nicht drumherum. Das ist, das ist nicht anders möglich. Und das hat nicht explizit mit der DDR zu tun, sondern mit den, mit den Nachwendezeiten. Also mit den
1: Brüchen in den 90ern, in den 2000er Jahren, Richtig. die sie ja auch, die sie ja auch beschreiben in ihren Romanen, mit der Faust in die Welt schlagen, diese Geschichte zweier Brüder im äh, Braunkohlerevier in der Oberlausitz, wo sich auch die, die Eltern dann irgendwie neu orientieren müssen. Mhm. Rechtsradikalismus spielt eine große Rolle, Gewalt spielt eine große Rolle, dann später das Stück Widerstand über sich, äh, ja, ausgegrenzt fühlende in der ostdeutschen Provinz. Wir kennen ja diesen, diesen Ruf, ne? Widerstand, das mhm. kam ja auch so ein bisschen aus dieser Pegida-Bewegung zum Teil, wo das so richtig rausgebrüllt <lacht> ja. worden ist, ja? ja, wie so eine Grundhaltung, ähm, auch eine, ja, eine immense Skepsis gegenüber diesem demokratischen Staat, Bundesrepublik richtig, und dann ja der Roman Raumfahrer, wo es wiederum auch interessanterweise um Georg Baselitz geht, der da eine gewisse Rolle spielt mit seiner Ostvergangenheit, der dann noch vor dem Mauerbau in den, in den Westen gegangen ist. Und, ähm Aber eben
0: auch um, um Entwurzelung, das ist ja, yeah. was mir da yeah. total wichtig war. Also, und vor allem Entwurzelung nicht als etwas zu zeigen, das äh, wiederum jetzt nur in der Nachwendezeit passiert ist, sondern das auch eine historische Komponente hat, wenn wir uns also anschauen, die Nachkriegsgeneration und all die Vertriebenen und Geflüchteten. Also eine sozusagen sehr fragile äh, Gesellschaft, die sich hier über all die Jahre im Osten immer wieder versucht hat, naja, aufzurichten. Und, äh, und die ist fragil geblieben Bemühen. über diese über 30 Jahre. Das glaube ich Welt. total. Ja, die ist weiterhin fragil und die ist weiterhin auch unsicher in, in, mhm. in gewissen Punkten. Ähm, und äh, und das zu beobachten ist, äh, ist für mich sehr aufschlussreich äh, und ja, nährt ein bisschen meine, meine Literatur. Vielleicht komme ich auch irgendwann dahin zu erkennen, gut, ich, ich nehme das nicht mehr wahr. Ich, ich, ich spüre das nicht mehr, dass, dass das unsicher ist, dass hier gewackelt wird, dass hier etwas erodieren könnte. Dann schreibe ich vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Das kann passieren. Aber gerade durch jetzt wieder den Ukraine-Krieg und auch durch das, was wir vorher in der Pandemie wahrgenommen haben, also diese, diese Abwendung vom Staat, dieses leichte sich abgrenzen und die, die Überhöhung des Individuums teilweise, das ist etwas, was, ähm, was mich hier schon sehr interessiert hat und was, glaube ich, noch mal meine, meine Lupe, noch mal, ich habe sie noch mal neu rausgeholt. Das also. ist ja auch eine sehr
1: interessante, weil Sie gerade äh, den Ukraine-Krieg ansprechen und auch, ich sage mal, die unterschiedlichen Haltungen, die es ja oft gibt im Osten und im Westen der Republik, was ja. so die Solidarität mit der Ukraine, auch die militärische Solidarität mit der Ukraine angeht, das Verhältnis zu Russland, mhm. das Verhältnis zu Putin, das haben wir ja erlebt bei... Diversen Aktionen, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ne? die haben wir vor ein paar ja. Wochen gesehen, wie sie dort diese Unterschriftenliste recht erfolgreich gerade auch im Osten der Republik ja. platzieren konnte. Jetzt sehen wir die AfD, die ja gerade auch in Sachsen sehr stark ist, auch in Görlitz sehr stark ist, die sich jetzt ja. zum Beispiel dort ja. als eine Partei nach außen verkaufen möchte, die für Frieden steht, die jetzt auch diese äh, Möglichkeit der, der MIG-Flugzeuge, die sozusagen von Deutschland aus Polen dort genehmigt worden sind, dass die nach in die Ukraine geliefert werden können, dass das heftig kritisiert wurde. Also da scheint sich so eine ganz eigene politische Haltung auch zu diesem Thema entwickelt zu haben im Osten. Wie erklären Sie sich das zum Beispiel? Kann man daran etwas ablesen?
0: Naja, ich, ich, ich komme immer wieder auf die Formel, ähm, des, des erstmal grundsätzlichen Dagegenseins. Ich hatte vor einer Weile das, das Privileg mit Uwe Tellkamp in der, in der Frauenkirche zu sprechen und, und ich habe ihn gefragt, ob das etwas grundsätzliches ist, dieses dieses dagegen sein, das also alles was von, ich, ich sag mal, von, von oben kommt, also das ob das also die Diskussion um den Klimawandel sind, ob das äh, die, die Hilfe für die Ukraine ist, ob das ähm ich glaube, jetzt fliegt wieder ein Hubschrauber
1: vorbei. Das macht nichts. Das, das ist, macht nichts. Das ist die Wirklichkeit in wieder, der hier, in Los
0: Angeles. Gar ja, kein Problem. Es ist passiert immer wieder, dass äh, sehr reiche Menschen hier in diesen, in diesen Villengegenden vom Flughafen mit dem Hubschrauber abgeholt werden und dann hier rüberfliegen, um dem Stau auf dem Highway zu <lacht> äh, Also so, so, so weit sind wir hier schon. Ähm, mal sehen, wann das in Deutschland ankommt. Das hat immer ein bisschen Verzögerung. Jedenfalls habe ich ihn das gefragt, und das etwas Grundsätzliches ist. und ich habe nicht viel rausgekriegt an diesem Abend aus ihm, aber das war für mich sehr erhellend, dass er also sagte, ja, das ist etwas Grundsätzliches. Ja, also wenn sie, wenn sie einmal sozusagen wie eine Art staatliche Doktrin vor sich hatten, die Sie, die sie hinterfragen konnten und bei der sie erkannt haben, dass eigentlich alles falsch ist, was sie sagt, dann bleibt dieses Verständnis oftmals da. Und ich, ich erkenne dieses grundsätzlich Widerständige in fast allen politischen Debatten. Es ist völlig egal, was sozusagen, ähm, was da gesagt wird, staatlich, und dann können Sie auch in die Vergangenheit schauen. Das war, das hatten wir auch schon bei der, bei der sogenannten Griechenland-Krise, ja, also bei der Euro-Rettungspolitik. Da, das war ein riesen Aufschrei. Dieses Warum müssen wir ausgerechnet wir solidarisch sein mit den, mit den pleitegriechen, ja. Also, die da irgendwie gefühlt mit 40 in Rente gehen und wo die also keine ordentliche Verwaltung haben und Bürokratie schon mal gar nicht. Ja. Also das, das, das zieht sich durch alle unsere Diskussionen seit der Wiedervereinigung, also selbst in den noch frühen 2010er Jahren, bis heute, daran hat sich also offenbar auch nichts geändert, dass erstmal alles, was von staatlicher Seite vorgeschlagen wird, was auch gehandelt wird, auch eine, eine Solidarität, eine vielleicht auch verpflichtende Solidarität, dass die in Frage gestellt wird. Und das ist etwas, das ermüdet mich dann tatsächlich, wenn wir da nochmal das aufgreifen, denn dieses am, am Seitenrand stehen und alles ablehnen und alles Scheiße finden, das ist eine Haltung, mit der kann ich nichts anfangen. Das ist für mich so bequem im, im, im Weltbild, dass ich, da, da werde ich wirklich wütend. Also, das ist etwas, also da, da würde ich am liebsten, da klappe ich dann, da mache ich den Laptop zu, da gehe ich weg, da, 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 also da muss ich aufpassen, dass ich nicht die Fassung verliere. Das, also, das kann mich zutiefst zur Verzweiflung führen.
1: Ist das die alte Skepsis gegenüber dem Staat als Institution?
0: Und das hängt damit zusammen, dass sie eigentlich stehen geblieben sind. Das sind also Menschen, wir können das in Zittau ganz gut beobachten, da gibt es also auch sehr hartnäckig organisierte, standhafte ähm, sogenannte Montagsdemonstrationen und die, die verstehen offenbar nicht, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Es ist nicht der Staat, sie sind immer gegen den Staat gewesen, es ist die Gesellschaft, die sich abgewendet hat. Das ist eine Sprecherposition, die dann oftmals dafür äh, verwendet wird und missbraucht wird, um zu sagen, ja der Staat ist ja unterdrückend und der macht euch klein und der sorgt durch seine Angst, Angstmaschinerie. wir haben das ja bei der Corona-Pandemie gesehen, der sorgt dafür, dass das Volk eben nicht aufbegehrt, dass es eben nicht auf die Straße geht. Und nur so passt es dann am Ende ins Narrativ. Und das ist das, ist das was ich sehr oft wahrnehme.
1: Aber kann ja die jüngere Generation... Auch Menschen, die noch jünger sind als sie, also die jetzt vielleicht Anfang 20 sind, ja, aber trotzdem eben auch Eltern haben, die die DDR ja. noch erlebt haben, die den Osten vielleicht noch sehr viel stärker bewusst in sich haben, wenn man so will, kann die ja. etwas tun, jetzt auch jenseits von Leipzig, Jena und Dresden, sondern vielleicht an kleineren Orten eben äh, so ein ja. bisschen, die am Rande sind, also Görlitz, Zittau, alles wunderbare Städte, gar nicht zu sagen, aber die ja. natürlich trotzdem ja. am Rande der Republik sind. Ich glaube, dass die oftmals
0: ungläubig daneben stehen. Wir sehen es ja auch bei diesen Demonstrationen, dass, dass da ein gewisser Altersdurchschnitt vorherrscht, der, sagen wir mal, jetzt nicht sich unter den 40 bewegt. Und die, die, die stehen deswegen unglaublich daneben, weil sie diese Erfahrungen natürlich nicht gemacht haben, die, die dieses gemeinsame, gegen den Staat seiende, damals war das richtig, nicht erlebt haben. Ähm, sondern die das eigentlich nur als Erzählungen kennen. Und diese Erzählungen, je nachdem, wie sie eben ausgeschmückt werden von der älteren Generation, die werden dann mal belächelt oder skeptisch hinterfragt. Oder aber, das kann man auch sehen, es gibt ja durchaus auch jüngere Initiativen, ähm, die sich dann versammeln und sagen, aha, hier wäre den Anfängen, ja, also die das, die das also als dieses Stasi 2.0 dann aufgreifen und sagen: Hier, das, das hat davor haben uns unsere Eltern gewarnt. Also es, geht, es Auch hier sehe ich, es gibt zwei Richtungen. Ja? gleichzeitig, und das ist glaube ich ja auch wieder so ein Faktor, der reinkommt, wenn wir uns dann anschauen, wo gehen junge Menschen hin und dass sie eben diese Orte dann auch verlassen im Osten, dass sie dann eher in die Großstädte gehen, immerhin im Osten, aber eben auch weiterhin in den Westen, also dass sie dass sie eben dann vielleicht auch nicht da sind äh, bei den Diskussionen, dass sie nicht immer dagegen halten können und die dann auch berechtigt sein, ich habe da keine Lust, ich will da nicht mehr zurück, ich will nicht in so ein Klima, gerade in Zittau, ähm, wenn ich das nochmal aufgreife, ähm, die da also jeden Montag die, gefühlt die gesamte Innenstadt äh, ja, in Alarmbereitschaft besetzen, weil sie diesen Ring ablaufen. Ne? Also Zittau hat ja diese besondere Architektur, das ist also eine, eine Stadtstraße, einmal um die Innenstadt kreist und wenn man da entlangläuft, kann man eigentlich die komplette Innenstadt lahmlegen. Das ist natürlich ein Klima, in dem wollen manche einfach nicht mehr leben und die wenden sich dann ab. Das ist dann wie so die, die Abstimmung mit den Füßen. Ähm, auch das kennt man so ein bisschen aus den 90ern. Ähm, das findet nach wie vor statt, auch wenn sich die Wanderungsbewegungen mittlerweile verändert haben. Ja, aber ich höre das noch sehr oft, dieses, nee, ich, ich, ich will da nicht zurück. Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen wollen. Ich möchte, ich möchte meine Ruhe haben vor diesen Diskussionen und diesem Permanenten dagegen sein. Ich, äh, ich habe da volles Verständnis dafür.
1: Das MDR Kulturcafé mit dem Schriftsteller Lukas Rietschel, ein Mann, der ja in Görlitz lebt, dort auch schreibt, aber im Moment erreichen wir ihn in Los Angeles in der Künstlervilla Aurora, wo er gerade ein Stipendium hat und an seinem neuen Roman schreibt. Wir haben es schon gehört, mehrere Stunden Zeitverschiebung trennen uns, eine Internetverbindung verbindet uns miteinander. Und Lukas Ritschel, Sie haben ja schon sehr viel Erfolg gehabt mit, ich sag mal im weitesten Sinne, drei Veröffentlichungen, zwei Romanen, ein Theaterstück mit der Faust in die Welt schlagen, das Stück Widerstand und der Roman Raumfahrer. Jetzt schreiben Sie an Ihrem neuen Roman, sind jetzt schon auch ein paar Jahre in diesem deutschen Literaturbetrieb ja. unterwegs mit all seinen Gesetzmäßigkeiten. Das ist Für mir auch aufgefallen ja. letztes Jahr. Woran haben Sie es gemerkt? Oh, ich bin jetzt wirklich richtig Teil dieses Literaturbetriebs. <lacht>
0: Mir <lacht> ist es also aufgefallen bei den äh, bei den großen Aktenordnern über meine Steuererklärung, die sich jetzt mittlerweile so angesammelt haben? Also das äh, der Einstieg in Literaturbetrieb hatte ja auch einen Einstieg in die Selbstständigkeit mit sich gebracht und auch dieses Leben ja das seit 2018 führe ich das jetzt mehr oder weniger. Das ist toll, das ist, das ist ein schönes Leben, weil ich machen darf und kann, was ich möchte und das Privileg habe, dafür Geld zu verdienen und dass, dass Leute das interessiert und zu den Lesungen kommen und die Bücher kaufen und der der Roman gerade verfilmt wird, der erste. Also das ist, das mhm. ist ein Glück, das nicht jedem widerfährt und das weiß ich sehr zu schätzen. Und manchmal frage ich mich auch, also das sind dann so diese, diese Angstmomente, hört es auch auf irgendwann, also hört es so plötzlich auf, wie es gekommen ist. Ich selbst bin, ich hadere sehr mit meiner Arbeit, ich, ich lese das und dann denke ich mir, Leute, also warum fällt euch denn nicht auf, dass das gar nicht so gut ist? Wir ja? also sind so wie so ein Hochstapler. Und dann, wenn man einmal, wenn ich das einmal denke, dann ist natürlich der Schritt hin zum, naja, irgendwann fällt jemand auf und dann, dann liest es gar niemand mehr. Das ist dann nicht so weit entfernt.
1: Diese Urangst kriegt man nicht weg.
0: Ich glaube nicht. Und gleichzeitig sitze ich dann manchmal jetzt am, am, am Computer und schreibe den neuen Text und mache den, dann blätter ich mal so durch, durch so alte Sachen durch, dann denke ich mir auch, ey, das war aber schon gut. Und das ist das nächste. Also dieses manchmal auch hinterherlaufen hinter, hinter einem alten Anspruch und nicht zu sehen, dass sich auch meine Sprache verändert, mein Erzählen verändert.
1: Ich, Wie hat äh, sich das verändert?
0: Das das, kann ich nicht, das weiß ich gar nicht. Also es mhm. geht natürlich damit los, dass ich jetzt, dass ich ähm, diese Mehrperspektivität in dem neuen Projekt aufnehme. Also einen Erzählenmodus, modus den ich vorher nicht verwendet habe. Das ist auch schön, ne? also etwas Neues ausprobieren zu können, mich auch daran zu wagen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht gemacht. Also ich fühle mich jetzt wahnsinnig, ich fühle mich mitunter viel souveräner im Schreiben. Ich fühle mich manchmal als, als dürfte ich das jetzt auch, als könnte ich mir das erlauben, weil ich vorher gezeigt habe, ich, ich kann es ja vielleicht. Und dann. Wie beim ersten Roman, da blätter ich manchmal Sachen auf und denke mir, ey, das hatte, das hatte eine Intensität. Das, äh, ich wünschte, ich könnte das nochmal. Ja? Also auch, da lief es irgendwie, wie kriege ich denn das wieder hin? Und da nicht in die eine oder die andere Richtung vollständig umzukippen, das ist, das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Und das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, habe ich mit dem Literaturbetrieb nicht so große Berührungspunkte damit. Ich erlebe den auf Messen, wenn ich meinen Verlag besuche. Ich habe eigentlich so gut wie keine Freunde aus diesem Betrieb. Oh, warum? Ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl. Ja, na gut, weil die alle entweder in Berlin oder Leipzig rumhängen. Hm. Also ich kenne viele, das sind auch gute Bekannte. Ich weiß nicht, ob Freund das, das richtige Wort da immer ist, um das zu greifen, aber ähm, ja... Die, also nicht Küsschen
1: links, Küsschen rechts, wenn man sich bei, <lacht> nee. bei den Terminen trifft Na, also oder bei irgendwelchen bin, Messen ja. oder andere. Ja
0: doch, das schon, ich freue mich auch gut. die alle zu sehen und es ist auch toll sich da auszutauschen, denn das habe ich in Gölles nun gar nicht, da wirklich manchmal wie so ein, wie so ein Exot in meinem Freundeskreis, ja? also das sind Leute dabei, die das sind Programmierer oder Lehrerinnen, und das ist also, das, die haben mit dem, was ich mache, jetzt nicht so viel zu tun, das muss ich mich sehr oft erklären, also als ich jetzt sagte, dass ich hier dieses Stipendium habe, da kam dann so die Gegenfrage, aha, ist das jetzt so ein, so ein Uni-Stipendium, so ein Sprachstipendium? Äh, völlig außer Acht lassen, dass ich ja gar nicht mehr an der Universität bin. Also für die ist, ist mein Leben eine, eine, eine ganz seltsam zu fassende Kuriosität. Und ähm, das ist im, ich sag mal, im Literaturbetrieb natürlich etwas anderes. Da kennt man diese Orte, diese Stipendien, man, man kennt äh, die Namen aber dazu verkommt es eben dann auch sehr schnell. Also es ist, äh, es ist viel auch ein, ein Erzählen über den Betrieb und über
1: Abläufe. und. Ich höre so ein bisschen an also Ihren Worten, Sie empfinden den Literaturbetrieb durchaus relativ selbstreferenziell. Ja absolut, ja. also völlig.
0: Also also auch äh, ich, ich komme nochmal auf Uwe Telkamp zu sprechen. Ja, ich habe also ähm, das als ich als ich in Deutschland und als als das an der Ankündigung war waren natürlich ganz viele ähm, aus diesem Betrieb, die meinen Ayayay ai, 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 und muss das sein und andere, die auch wieder sagten, das ist ja ganz toll. Und dann habe ich also hier diesen darüber erzählt in der Villa und diesen Namen kannte aber niemand. Das ist, das ist nicht deren Umfeld. ja. Wenn, wenn die mir Namen erzählen von irgendwelchen tollen Regisseuren oder von irgendwelchen tollen Künstlerinnen, dann sagt mir das auch nicht immer etwas. Also wir, wir bewegen uns natürlich auch sehr in unseren Kreisen. Das sind auch sehr kleine Kreise und das hat natürlich auch etwas Selbstreferenzielles und da, da dreht sich sehr viel um die eigene Achse und da, da hilft mir das auch manchmal zu verstehen, okay, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist eigentlich auch ganz nett.
1: Betrifft das auch, diese Selbstreferenzielle, auch die ganzen Sprachdebatten um das Gendern oder um Triggerwarnungen, die auch immer hm. stärker werden, um eine erhöhte Sensibilität ja gegenüber möglichen hm. Verletzungen, die man auslösen kann mit Texten oder mit Kunst generell. Das scheint ja immer stärker zu werden, dass man so eine... Was soll man sagen, gesteigerte Vorsicht auch äh, mhm. an den Tag legt als Künstler, um bloß nicht bestimmten Gruppen vielleicht zu nahe zu treten. Mhm. Sollte es mehr Triggerwarnungen in der Literatur geben?
0: Jetzt machen sie natürlich ein ganz großes bestimmte Thema. Begriffe, auf, äh, bestimmte
1: Begriffe, die <lacht> bestimmten Figuren in den Mund gelegt werden, die aber eigentlich nicht mehr okay sind?
0: Ich glaube, da muss man differenzieren. Kunst hat immer auch einen zeitbezüglichen Kontext, den wir, glaube ich, auch nicht kaschieren sollten. Das wäre fahrlässig, weil wir dadurch auch viel über uns lernen. Da finde ich diese Hinweise durchaus angebracht, dass man sagen kann, also pass auf, das ist also ein Roman, der, der spielt hier in der, in der Zeit der, ja, der, des Kolonialismus und, 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 der, und der Sklaven in, in den USA oder was auch immer. Und das wird vorkommen. So, darauf kann man sich vielleicht auch einstellen, wenn man den Klappentext liest und muss dann nicht unbedingt dieses Buch lesen. Das äh, liegt ja auch bei jedem selbst. Gleichzeitig, ich weigere mich immer so ein bisschen zu sagen, das ist also eine, eine Übersensibilität. Ich, ich erlebe Gesellschaft hier als, als eine, die sich, die sich anders zu Wort meldet, auch Gruppen, die sich zu Wort melden, die vorher diese Chance nicht hatten, die jetzt ernst zu nehmen, ist wichtig, dafür auch mal zu hinterfragen, wie sind eigentlich unsere Wege gewesen, bislang Literatur zu veröffentlichen. Das ist nicht falsch. Vielleicht ist es noch nicht der richtige Weg gerade oder noch nicht das abschließende, endgültige Ergebnis. Da sind wir dann wieder sehr bei, welche Worte streichen wir, was dürfen wir angeblich nicht mehr sagen. Ja, das ist schwierig. Davon Zensur zu sprechen, würde ich nicht tun. Sie merken, ich eier so ein bisschen rum, weil ich, weil ich da auch keine abschließende Haltung dazu gefunden mhm. habe. Ich, ich tue mich selbst wahnsinnig schwer, damit ich ich habe verletzende Worte auch gerade im ersten Roman viel verwendet, das ließ ich aber einfach nicht vermeiden, weil diese Personen, die das sagen, nun mal die diese Worte so. verwenden, mhm. richtig, und die brauchen mhm. das auch, um, um sich abzugrenzen. Das ist eine, eine, eine ganz gewillte, provozierende Sprache. Das sind recht die dadurch die hat sich
1: der, die da gesprochen Genau, ja. Genau,
0: genau. Ja. Da muss ich mir den Vorwurf machen, okay, ich, ich reproduziere das, ja, den Schuh muss ich mir dann anziehen, das zu streichen sehe ich aber nicht, weil es im Kontext der Geschichte und dieser Figuren eine gewisse Relevanz hat, weil es diese Sprache da auftaucht. Ich kann ja nicht so tun, als gäbe es die nicht in der Gesellschaft. Ich, ich, ich kann auch nicht so tun,
1: als gäbe es diese Gruppen nicht in der Gesellschaft. Diese Gruppen verwenden diese Sprache Lukas Rietschel, ähm, dann will ich Sie jetzt mal weiterarbeiten lassen an Ihrem Schreibtisch. Ja. Ist das eigentlich dort in der Villa Aurora, was ist das eigentlich für ein Schreibtisch? Ist das ein historischer oder wo sitzen Sie da?
0: Das ist ein historischer, also der ist von Hans Eisler hier. Ähm, von Hans
1: Eisler persönlich?
0: Von Hans Eisler persönlich und ja, das ist ein wuchtiges, großes, braunes Ding. Also Sie sitzen sozusagen wie auf so einer, das ist hat die Dimension von so einer Küchenarbeitsplatte regelrecht und links und rechts sind große, schwere Schubladen. Und das ist alles so ein bisschen in so einem Bibliotheksraum angesiedelt, der den Feuchtfanger hier angelegt hat. Neben mir wiederum in dem, in dem Bibliotheksraum sind noch andere Schreibtische. Da saß auch schon Heiner Müller dran und hat dort geschrieben mit seiner Reiseschreibmaschine. Das ist also alles sehr gut dokumentiert auch hier in der Villa. Also sie haben sozusagen überall Fotos hängen von Menschen, die hier schon mal waren. Also das historische Erbe ist sehr, ist sehr präsent. Das kann auch ein bisschen belastend sein teilweise. Äh, auch wenn Sie sehen, dass so Bertolt Brecht unten auf der Bank saß, wo ich auch vom Hause nur wieder mal eine Zigarette rauche. Äh, Zigarette, nicht Zigarre in dem Fall, ne?
1: Wie, wie ja, genau, nicht ja. Zigarre in dem ja. Fall.
0: Da, da möchte ich mich abgrenzen zu ihm. Wenigstens ähm, auf aber dem sonst Gebiet, ja. <lacht> wenigstens <lacht> da. Ja, aber äh, muss man aufpassen, wenn man nicht, nicht in so einen komischen Nimbus hier verfällt und zu denken, man, man wäre den jetzt hier gleichgestellt, nur weil man sich mhm. hier aufhält. Das,
1: Jedenfalls sind Sie ein, ein Mensch, der sozusagen Künstler ist, Schriftsteller ist, äh, gleichzeitig aber auch ein sehr politisch denkender Mensch, das haben wir ja immer wieder erlebt, der übrigens auch SPD-Mitglied ist äh, im Ortsverein mhm. in Görlitz, der jetzt im Sommer zurückkommt, um äh, ja einen neuen Lebensabschnitt zu starten und der, was am Ende all das auch bleibt, also auch äh, jemand, der politisch aktiv sein wird, da darf die SPD sich da auf jemanden freuen, der <lacht> so ein bisschen. Ich glaub, die noch SPD mehr hat mit mir möchte. gar
0: keine Freude. Nee, also die, die, ich glaube, die, die haben sich sehr viel versprochen von mir, äh, als ich in den Ortsfeiern <lacht> eingetreten bin, da wird ja jeder wirklich händeringend äh, gesucht. Und deshalb ein bisschen mit anpacken kann und durch mein vieles unterwegs sein bin ich am Ende aber gar nicht so oft vor Ort und habe auch mein, äh, meine Position im Vorstand letztes Jahr geräumt, weil ich einfach gesagt Leute, ich, ich kann nicht immer da sein. Ich, für die Abstimmungen ist ja eine Mehrheit dann nötig für Beschlüsse. Das tut mir wahnsinnig leid. Also ich, äh, ich habe manchmal das Gefühl, ich lasse die sehr im Stich ähm, und, und bin jetzt auch, sagen mal so, inhaltlich jetzt nicht immer immer der freundlichste gegenüber spd position gerade auch jetzt in der, in der, was was die Regierung betrifft, und glaube, dass die sich wünschten, ich würde weniger durch die Gegend reisen und mehr Plakate mit aufhängen. Das das, das höre ich hin und wieder passieren. mal raus. Ich, ich, also ich, ich wünschte ihnen das ja auch. Vielleicht ändert sich das jetzt. Ich werde versuchen jetzt einfach weniger unterwegs zu sein. Aber ich ja, es ist schwierig. Und gleichzeitig, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, wir sind so wenig Leute und es wäre wichtig, dass ich damit richtig anpacke. Bin aber leider viel zu selten mit dabei. Das tut mir sehr leid. Und sie sind Stelle. verdammt
1: weit weg im Moment und können auch, glaube ich, kein Auslandsortsverein Orts-, Auslands ja, ja. Los Angeles äh, der SPD Görlitz <lacht> gründen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt <lacht> möglich wäre. Das wäre interessant herauszufinden. <lacht> ja. So, in den nächsten Wochen wird also Lukas Rietschel, der Schriftsteller, der bekannt geworden ist äh, mit Büchern wie Mit der Faust in die Welt schlagen oder dem Stück Widerstand, dem Roman Raumfahrer, in den nächsten Wochen wird er in der Künstlervilla Aurora als Stipendiat sein, weiterschreiben an seinem neuen Roman, auf den wir uns freuen dürfen und Ende ab April dann in der ARD-Mediathek übrigens auch eine ausführliche Fernsehdokumentation über Lukas Rietschel, sein Leben, sein Schreiben und auch sein politisches Verständnis. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Dankeschön. Das war das MDR Kulturcafé mit Lukas Rietschel und Wladimir Balzer. Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD-Audiothek. Jetzt kostenlos im App-Store.